0: Kinno w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Ja się cieszę, że ten film zafunkcjonował też w takim obiegu festiwalowym. Poza... No z
0: sukcesami dodajmy, gratulacje.
1: Sukcesami, tak, ale też nie został jakby zamknięty w jakąś taką kapsułkę filmu, tam filmy o wojnie, w takich jakichś blokach. Często jest tak na festiwalach, że są po prostu filmy, na przykład o wojnie w Ukrainie, mają jakąś oddzielną sekcję, żeby było, że, że pokazujemy filmy o wojnie, ale jest to osobna sekcja, jakaś tam poza konkursowa, gdzie tych filmów można obejrzeć 8 czy 10. Są to wszystko bardzo trudne filmy do oglądania i, i mam poczucie, że to trochę się tak wtedy jest pycha. Na jakiś, na jakiś taki boczny tor. No, udało nam się pokazać film w kilku ważnych miejscach, trochę o tej wojnie przypomnieć. Przypomnieć o niej w taki trochę, może nie taki, no równie szokujący sposób, ale trochę inny. Pokazać um, takie oblicze tej wojny o którym często zapominamy, to znaczy, że to nie jest coś, co tam się dzieje bardzo daleko, dotyczy trochę innych ludzi, którzy podjęli takie, a nie inne decyzje, że to dotyczy ludzi, którzy nie, nie mieli na to w ogóle wpływu i ich życia niewiele się różnią od naszego i one w takich detalach życia codziennego są właściwie identyczne i w, i w sposób brutalny zostały przerwane i ci ludzie jakoś sobie z tym muszą poradzić. To jest trochę film o tym przerwanym życiu codziennym, z którym łatwiej łatw i nam się myślę utożsamić, bo naprawdę każdy w tym filmie znajduje jakiś tam punkt zaczepienia, jakąś taką wartość czy cenność ze swojego własnego życia.
0: Co dyktowało potrzebą nakręcenia takiego filmu? Empatia? Poruszenie wojną? Czy może po prostu interes dokumentalisty, który ma warsztat, który ma też narzędzia, czyli języki? Co to by powodowało i czy to zawsze są moralne motywy?
1: Wiesz, ten film powstał trochę z przypadku, to znaczy siedziałem na granicy polsko-białoruskiej i kręciłem tam inny film zupełnie, trochę o czymś innym, a właściwie o takiej obojętności ludzkiej, zupełnie z innymi bohaterami. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, taka pełnowartościowa, wszystko rzuciłem i zająłem się wywożeniem ludzi i trochę o filmie przestałem myśleć. Przestałem myśleć o filmie, ale też o, o takiej pracy filmowej. Miałem różne propozycje pracy w telewizji wtedy, bo telewizje szukały takich osób jak ja, znających trochę teren i języki. Jak o tych językach wspomniałaś, I ja sobie nie wyobrażałem pracy zupełnie y, wtedy i skoncentrowałem się na wożeniu osób i uważałem to za jedyną rzecz, którą powinienem robić. Y, ja robiłem jeszcze na początku, zajmowałem się też innymi rzeczami, oczywiście pomoc humanitarna, no to co robiło no, tysiące osób w Polsce. I jakoś tak wyszło, że się wyspecjalizowałem w tym transporcie, to też trochę przypadkowo, pojechałem na granicę, potem ktoś mi powiedział, że potrzeba kierowców po drugiej stronie. Kupiłem pierwszego wana bardzo szybko, potem, potem mi pożyczono drugiego wana to pożyczyli mi wietnamczycy z, z Warszawy taka wspaniała rodzina. Był problem, bo to jest takie starsze małżeństwo, ona bardzo słabo zna Polski, pani Hao. Jej mąż był w Wietnamie wtedy i po prostu zadzwonił do niej, powiedział, że jakoś bardzo chciałby pomóc i jest gotów Oddać na potrzeby ewakuacji swoje ulubione auto, swojego szarana, Volkswagena 20-letniego, w ogóle w idealnym stanie, zakonserwowanego w garażu z jakimś mikroskopijnym przebiegiem, i ona mi to auto pokazała, powiedziała mi, że mąż nigdy w życiu nie pozwolił nikomu prowadzić, ale tu są kluczyki, to tylko podpisać, że wziąłem i szczęść Boże to ważna historia, bo tym autem najwięcej jeździłem na początku. Ja tam to auto, które kupiłem, miał jakieś problemy z papierami, coś tam. W każdym razie tym autem bardzo dużo jeździłem i potem kupiłem dwa kolejne szarany. i w filmie wszystkie te, te trasy, które są w filmie są właśnie w trzech różnych autach, w trzech różnych Volkswagenach, szaranach. Zakochałem się w tym aucie.
0: Rozumiem, że będziemy też takie jasne światło włączać w rozmowie o tym przejmującym filmie. To jest chwalebne, ale też wynika z Twojego filmu, bo tam nie ma ekspozycji Twojego osobistego doświadczenia. No, zakładam, że musiało Cię to trochę kosztować, te spotkania, te konfrontacje, świadomość jakiegoś armagedonu ludzkiego i kryzysu wartości humanistycznych. Czy jesteś po prostu impregnowany na takie zabójcze refleksje, zabójcze dla siły działania?
1: No, dużo o tym myślałem, ale już po takim dłuższym powrocie, jak się troszeczkę z tego otrząsnąłem i zrozumiałem, że nie wiem, czy, czy to jest akurat każdy jest inaczej skonstruowany, czy mam to w charakterze, ale dosyć szybko udało mi się tak w miarę przejść w taki tryb zadaniowy i to jest... Jak porozmawiasz z wolontariuszami czy ludźmi pracującymi gdzieś w tych okolicach przyfrontowych, to się często powtarza, że to, to, co pozwala ludziom przetrwać, to jest takie poczucie kolejnych zadań, które mają wykonać na dzisiaj, jutro, pojutrze, nie wybieganie za bardzo w przyszłość i koncentracja na tych zadaniach pozwala troszeczkę odciąć się od przeżywania każdej historii indywidualnej. To byłoby po prostu niemożliwe. Oczywiście. Ten początek to było absolutne szaleństwo. Do końca życia będę pamiętać pierwszą rodzinę, którą odbierałem znajomych rodziców. Koleżanki, operatorki ukraińskiej, których zabierałem spod domu. To było gdzieś w zachodniej Ukrainie. To nie była jakaś najbardziej dramatyczna historia przejazdu, ale ponieważ działa się pod ich domem, tam się dzieci żegnały z rodzicami. Widziałem, że to nie jest po prostu pożegnanie, takie jak, jak oni wyjeżdżają i wrócą. za dole. To było takie pożegnanie, że być może to jest ostatnie. I to jest, to jak tego doświadczasz, jestem się tego świadkiem pierwszy raz w życiu, no to to jest wstrząsające no Natomiast później no to już było każde właściwie takie pożegnanie, no to było kolejne, kolejne, kolejne podobne doświadczenie. Bardzo szybko ja przeszedłem w taki tryb po prostu potrzeby jednak takiego skoncentrowania się na tu i teraz i na tym, co jest do zrobienia, bo oprócz tego, że ja te osoby woziłem, no to my też im organizowaliśmy bardzo często dalszy pobyt, dalszą trasę. Musiałem się z wieloma osobami skontaktować, zobaczyć, czy są w stanie przyjechać przez granicę, tam ustalić najbezpieczniejszą drogę. Bardzo dużo takich elementów, elementów małych, których też w filmie finalnie nie ma za wiele, bo to byłby zupełnie inny film i staraliśmy się okroić ten film z takiej historii, co to znaczy być wolontariuszem i, i jeździć, ponieważ odciągnęłoby to uwagę od tych historii tych ludzi, które są same bardzo takie ulotne i delikatne momentami, ale to wszystko też działo się w tym aucie, w międzyczasie.
0: Czy myślisz, że dla bohaterów Twojego filmu dla ich dusz jest jakiś ratunek, czy może być to właśnie dobro ludzkie spotykane, chociażby dzięki reżyserowi tego filmu, czyli dzięki tobie?
1: Wiesz, ja to jestem tam małym żuczkiem wśród dziesiątek tysięcy jakby osób, które się zaangażowały w tę wojnę i naprawdę to podnosi na duchu, że jako społeczeństwo jesteśmy w stanie się tak zmobilizować i ten film jest w jakimś stopniu tego świadectwem poprzez postać kierowcy, której, no, której w tym nie ma za wiele, ale, ale jest. No i mogę ci tylko powiedzieć, że, że dla pasażerów tego auta, ale też dla innych osób, z którymi miałem styczność, no to są rzeczy, które pozostaną ważne na całe życie. W pewnym sensie to pomaga jakoś ocalić ich godność, z której zostali naprawdę obdarci, bo to, że ludzie tracą zwierzęta, domy, rzeczy, kariery, ale tracą też po prostu godność, jak ktoś po prostu im wchodzi i mówi, że, są, że po prostu nie mają prawa mieszkać tam, gdzie mieszkają, czy niszczy ich domy, czy eksmituje ich, jeśli mówimy o osobach, które są, pochodzą z terenów okupowanych, to dla nich jest tak ważne, że znajdują jakieś oparcie, że rozumieją, że dla, dla niektórych to jest ważne, żeby im w jakimś stopniu pomóc. No ja jestem w kontakcie z wieloma osobami z tego filmu, nie ze wszystkimi, bo jest to niemożliwe, z niektórymi urwał się kontakt, ale staramy się z nimi być w kontakcie, pomagać im jak trzeba. Niektórzy są w Polsce, niektórzy we Francji, w Niemczech, wiele z nich już widziało film, no ci, ci to tylko mogli to, to byli zapraszani. To jest też ważne, żeby, żeby no oni są bohaterami filmu, ten film teraz spełnia inną rolę, ale oni wszyscy bardzo wspierają i film i nasze dalsze działania. Działania. Oczywiście ludzie są strasznie różni, no jakby to, są, to jest całe społeczeństwo, które zostało w pewnym momencie wygnane z połowy swojego kraju, więc różne są też te reakcje. Wracając do twojego pytania, bardzo małe rzeczy pomagają ludziom. Naprawdę ja zauważyłem, że czasami dobrze robi niektórym wolontariuszom, których znam z Zaporoża, po prostu przyjazd na tydzień do Warszawy, że mogą spędzić tydzień pod normalnym niebem i po siedmiu dniach wreszcie przestać bać się samolotów, które latają na, nad Okęciem. No. I większość z tych osób one marzą tylko o powrocie do domu. One nie chcą nigdzie emigrować czy porzucać swojego kraju. One chcą wrócić jak najszybciej. Oczywiście są różni ludzie, ale naprawdę oni są też, też mają piękny kraj i są z niego dumni. No i mam nadzieję, że będą mogli niedługo z niego w pełni korzystać, no to też jest jakby zależy od takiej mobilizacji wszystkich społeczeństw europejskich, no i ten film jest troszeczkę o
0: tym, no. Od cynizmu politycznych graczy też, ale o tym nie będziemy rozmawiać, natomiast... Nie. Strach. Zaprzyjaźniłeś się z nim, czy w ogóle go wyparłeś, siedząc za kółkiem?
1: Strach to jest coś takiego, że naprawdę nie... niezdrowo jest się z tym zaprzyjaźnić i to jest coś, co to powinno zawsze towarzyszyć, a jeśli gdzieś tam zanika, no to jest jakiś dzwonek alarmowy. I ja myślę, go miałem w pewnym momencie i wtedy też wróciłem trochę na dłużej do Polski. Nie starałem się podejmować nadmiernego ryzyka w tym filmie, ale to jest rzecz tak względna i tak ulotna i zależna od tylu czynników, nie starałem się pchać w miejsca, w których była ma mała szansa na znalezienie kogoś, a dużo ryzykowalibyśmy. Natomiast było bardzo wiele momentów y, bardzo niebezpiecznych. Większość z nich nie znalazła miejsca w filmie. Z tych samych powodów nie chcieliśmy odwracać uwagi od historii tych osób. Nie chcieliśmy się koncentrować na...
0: Własnym przeżyciu.
1: Na własnym przeżyciu ostrzałów, jakichś niebezpiecznych sytuacji, wybuchów dookoła. Które by troszeczkę podbijały bębenek, a tak naprawdę opowiadałyby inną historię i niekoniecznie tę, którą chcieliśmy opowiadać.
0: Sensowne to, co mówisz. A ja sobie myślę też o wyznaniach Hanny Polak, która się pakowała niejednokrotnie w sytuacje, z których nie miała prawa wyjść cało. Jest niepojęte, nie? Chcesz coś dodać?
1: Nie, no ja widziałem ostatni film. No to jest olbrzymie ryzyko, strasznie trudne historie. No Ale to każdy musi sobie w pewnym momencie odpowiedzieć, dlaczego ja to robię, czy to jest tego warte. Czy ja jadę tam, bo potrzebuję tę scenę do skończenia filmu, czy jadę tam, bo muszę. No wiesz, my, my też mieliśmy. O tyle było to wszystko prostsze, że wszystko było podporządkowane u nas ewakuacją. Kręciliśmy. A nie w drodze polowaniu pomrotu.
0: na spektakularne rzeczy do filmu, tak?
1: No tak, no zresztą to widać w filmie, no film jakby jest oparty o jedno główne ujęcie w aucie, więc tutaj nie pomagałyby żadne spektakularne ujęcia i nie jeździliśmy, nie zatrzymywaliśmy się specjalnie, żeby zrobić jakieś ujęcie, bo, bo coś się pali albo wiesz, coś trafiło, czy był przylot, bo jak mieliśmy ludzi na pokładzie, to trzeba było jak najszybciej opuścić niebezpieczny teren i jechać do celu, no tak po prostu był kręcony ten film, że w tym filmie, powiem Ci, nie byłoby w ogóle nic poza autem, gdyby nie jedna rzecz, że na montażu się zorientowaliśmy, że jest to niemożliwe, w montażu jest to niemożliwe, bo rzadko jest, było tak, że całe auto było zapłonione jedną grupą. To było zazwyczaj dwie, trzy rodziny, które jeździły w różne miejsca. I jak jedną rodzinę gdzieś wysadzaliśmy, a potem jechaliśmy z półpustym autem, i nie pokazaliśmy tego, że ta rodzina gdzieś tam odeszła, gdzieś ją wysadziliśmy. To było wrażenie nieodparte, że ona zniknęła, zginęła, wyciągnęli ją na jakimś checkpoincie. I nie dało się oglądać dalej filmu. Bo człowiek myślał, co się stało z tą rodziną, której nagle nie ma.
0: Potrzeba płędy tej
1: Potrzeba tak, takiego tak, zamknięcia i wytłumaczenia. I to uniemożliwiało jakby oglądanie filmu dalej, bo się koncentrowałeś nie na tym, co trzeba. Więc trzeba było złamać tę regułę, pomimo tego, że na początku ja chciałem, żeby ten film się zaczynał odbiorem i kończył jednym dostarczeniem i przyjazdem a pomiędzy wyłącznie auto. No i to się okazało po prostu jakby niemożliwe do utrzymania formalnie. I w momencie, kiedy to złamaliśmy, no to film się troszeczkę otworzył formalnie. Uwolniliście się. Troszeczkę się od tego uwolniliśmy, więc tam kilka jest takich elementów. No ale to są elementy wtórne. Kręciliśmy tyle, co się dało przez minutę, dwie, które trwały odbiory, które bardzo szybko zazwyczaj się działy, no bo często to było w jakichś tam wioskach pod ostrzałem, w jakby trudnych jakichś warunkach.
0: Ostatnie pytanie. Czy można próbować odkleić się od takiego świata poruszonego w swoim pierwszym ważnym filmie? Czy będzie ci ten film ciążył?
1: No wiesz, myślę, że za 2-3 lata porozmawiamy, to ci powiem, jak te, jakie jak ma to, przełożenie. Jakie ma przełożenie, jak to będzie wyglądać. Natomiast y, dla mnie tematy ukraińskie są ciągle bliskie. Y, pracuję teraz na, jeszcze nad jednym filmem w tej tematyce ale też wracam do poprzednich projektów. Myślę, że to jest ważne, ten pierwszy film jest ważny. Jak myślę, że każdy, każdy ma jakiś taki temat, który grawituje wokół się, u siebie. Trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy za pięć lat będę znowu gdzieś tam jeździł i, i zrobię kolejny film w samochodzie, ale Nie, może.
0: Nie, jakieś, pragną znaczenia, rozmiaru tematu przesłania filmu, który można zrobić, konfrontując się z rzeczami wstrząsającymi. Czy można być szczęśliwym dokumentalistą, realizując tematy inne? Ale rozumiem, że obiecujesz spotkanie za dwa lata i wtedy pogadamy o tym.
1: Słuchaj, absolutnie, wiesz, uważam, że trzeba sobie pozwolić na jakiś rozstrzał i potrzebne są filmy i lekkie, i ciężkie, i na różne tematy. No ja... Ta tematyka jest mi bliska. Nie jest to też pierwszy film, przy którym pracowałem. Ja trochę filmów dokumentalnych produkowałem wcześniej. Między innymi taki film o bardzo trudnym temacie militaryzacji Rosji. To jest film rejestrowany przez Tatianę Czystową, która kręciła komisje wojskowe poborowych Rosjan, którzy nie chcą iść do wojska i starają się uzyskać służbę alternatywną, której Rosja im odmawia, pomimo tego, że jest zobowiązana konwencją genewską. Są to pacyfiści, przedstawiciele środowiska LGBT, zwykli młodzi chłopcy, których po prostu nie fascynuje wojsko i nie chcą jechać, umierać w Donbasie. Ten film kręciliśmy w 2014 i 2015 roku, zaraz po wybuchu wojny, tym pierwszym. To był czas tej wojny hybrydowej. Wszyscy wiedzieli, że ta wojna istnieje, tylko się o niej nie mówiło i było to po prostu jakaś tam operacja specjalna na wschodzie Ukrainy. To był film bardzo ważny dla Rosji, dla Rosjan, pokazywany przez Nawalnego podczas kampanii. Film niskobudżetowy, ale którego myślę już trudno, trudno byłoby to nakręcić dzisiaj, bo kręciliśmy, film prawie wyłącznie składa się z komisji wojskowych. Kręciliśmy te komisje i mieliśmy specjalne pozwolenie. To były wstrząsające zdjęcia. A jednocześnie jakby udało się tam zaszczepić też dozę humoru i ten film ma też swoje takie lżejsze momenty. W każdym razie te tematy są, są mi bliskie. Jeśli pytasz, czy da się pod czymś takim wejść w tematy lżejsze i zrobić coś lżejszego, Mam naprawdę dużą nadzieję, że się da.